0: Bienvenidos al episodio número 25 de Hablando Inmuebles, vuestro podcast de inversiones en bienes raíces, house flipping, compra para alquilar, rent to rent y todo lo que esté relacionado con real estate. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de bien raíces. Y yo me encuentro de maravilla. Hoy voy de. No me has dicho nada, voy guapete hoy, eh. Hoy vengo guapo, de enseñar ojo. pisos. Entonces voy. Me he puesto ah, mi. Mira, tú mi vienes cuelito, de enseñar pisos. Mi relojito para dar buena, buena imagen. Aunque llevo muchas barbas, pero bueno, eso ya, ya viene de pisos
0: de, de gente que entiendo que les has hecho de personal shopper de nuestra comunidad y sí. han comprado un piso contigo. Y ahora estás haciendo la última parte de la gestión que es alquilarlo, ¿verdad? Exacto,
1: estamos con tres. Bueno, uno casi acabado y dos acabados alquilando que te los tengo que enseñar, tío. Han quedado súper chulos, muy, qué muy, guay, muy, muy guay. Tengo ganas de
0: verlo. Pues yo, paralelamente, es, es, es curioso, yo antes no estaba haciendo esto, pero ahora después me voy a ver un local. Así que mira, hoy, hoy va al día va de, de bienes raíces completamente.
1: A tope. Y bueno, el capítulo que traemos hoy va a ¿Oh? ser canelita en rama... ¿Eh? Trabajo de investigación, más experiencia ¿Algo? y vamos a dar unos consejos muy buenos. Es decir... Bueno,
0: básicamente te vamos a explicar todo lo que sabemos, la información que hemos re ido recopilando durante todo este tiempo. Hemos buscado y, como muy bien ha dicho Óscar, investigado sobre qué podemos hacer y qué no. Porque depende de lo que hagas, la vas a liar de una manera... Que va a ser peor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues como muy bien estás diciendo, estamos hablando de cuando un inquilino no te paga. Vamos a ver pues, por qué es y qué puedes hacer y cómo tienes que hacerlo. Porque aquí hay toda una serie de cosas para que tiene su cosa. Y veremos también los vacíos legales que se aprovechan estos inquilinos morosos, que es el nombre técnico, es morosos, están y puedes incluso ponerlos en un listado de morosidad, porque no te pagan. Y vamos a ver un poquito todo eso y básicamente cómo solucionarlo. Así que, sin más, Oscar, si te parece... Yo, yo es que, bueno, este capítulo yo lo la solución la resumiría en, un, en una cosa que hay que hacer Pero me la guardo para el final, que si no ya destripamos y ahí ya Bueno, no,
1: no vamos a tardar mucho en decirlo, me parece a mí, ya, digamos, yo, No lo no hemos hablado, es, no, nos hemos preparado el capítulo, él por un lado y yo por otro Es decir, Correcto. vamos, eh, pero ya, al final la, la idea va a ser la va a ser la misma
0: Yo me gustaría empezar, si quieres, te empiezo diciendo yo Los vacíos legales que usan los inquilinos morosos ¿Vale? Y tú después nos hablas de esos trucos eh, para echar al inquilino ¿Qué te parece?
1: Vale, y puedo contar luego una experiencia Es decir, eh, sí, que ya correcto. lo contamos en los primeros capítulos Pero bueno, que, que está, no está de más contarlo Pues vamos vale. a empezar los, Dale, dale duro papá. Los
0: vacíos legales que usan los morosos Porque aquí puede pasar muchas cosas Puede pasar que alguien no te pague Porque no ha podido ese mes Porque ha tenido un montón de problemas y te lo diga Primero de todo Siempre intentar la comunicación, hablar con el inquilino y a ver qué te dice. Y entonces vais a ver allí, vais a ver a veces si va de buena fe y te está pasando un mal momento, pues bueno, pues podemos echar un, todos podemos echar un poco el hombro, ¿no? Y otra cosa es que ya sea un moroso experto, que existen y se dedican a no dar palo al agua y a no pagar nada, además, y son y es así. Y lo primero que hacen es asegurarte que ya han pagado. Y esta es súper común, y más para los morosos. Profesionales, ellos te dicen no no que, que yo he hecho el alquiler del que te lo he pagado, eh. De verdad, pero ponlo, si
1: forma... ponlo con, vo con voz, que te veo ahí. Yo vale, no, van, no, no, van tronco, ganando tiempo yo
0: te lo he y dicen, es que no sé qué voz poner, quién no soy una pero tronco que, que, que te lo he pagado tío, que te lo juro, que, que lo he enviado por carta al banco en un cheque y que te tiene que llegar, ¿sabes? La transferencia, la tranfe también te va a llegar en breves, en breves. Y así y así van. Míralo, van. míralo,
1: míralo, ya ya lo tienes, tienes que tenerlo ya. ¿El qué? No, 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 que no, no. estás siguiendo. Y, el papel. y de
0: esta forma te van van intentando como tranquilizar al arrendador y, y nada, y de esa manera, bueno, vamos arrastrando, vamos arrastrando, vamos arrastrando. Después, ¿qué pasa? Llega un momento que tú dices, a ver, mi piso eh, no me lo estás pagando, yo necesito ese dinero porque aquí nadie regala nada y van, a, van aumentando los impagos. Entonces, normalmente lo que hace el moroso es... Bum. Te, te hace ghosting, básicamente desaparece, deja de contestarte, no te contesta las llamadas, no te contesta a, a los correos, no te abre la puerta y se queda adentro haciendo ver que no está, y claro, ahí es cuando tú te vas cabreando y es donde tienes que frenar, Uf, venga, vamos a conocerlo todo que luego Oscar nos da todos los trucos de qué hacer. ¿Qué hacen después? Cuidado, porque tú ya te cabreas y dices, vale, pues voy a denunciarlo porque estoy harto. Eh, ¿Qué hacen entonces? Siguen siendo invisibles, ignoran las notificaciones judiciales. Saben perfectamente cómo hacerlo y es que cuando no recogen la notificación judicial pueden ir retrasando la fecha del juicio y así, de, por, en consecuencia, el desalojo. Una vez se les notifica, se empieza a contar un plazo de 10 días para que se oponga la demanda. Y ahí empieza el inicio del, del proceso oficial y todo esto. Lo normal que es que no pueda ser notificada esa demanda, porque siempre hay ausencia o negativa a recibirla. Que esto ya es la hostia, que puedes decir, no, no, este papelito no me interesa. Lo siento, llévatelo para uh, casa. juzgado,
1: juzgado! Uh, juzgado,
0: no me gusta. Pues esto puede pasar. Y en estos casos, claro, pues la ley hace una búsqueda pues en su DNI, en su carnet de identidad, seguridad social, todo lo que encuentre, ¿vale? Y si no hay forma de entregar la demanda de desahucio... Llega un momento cuando ya todo esto ha ganado un montón de tiempo, que entonces lo publican en el tablón de anuncios del juzgado y entonces empieza el, a los 10 días hábiles. Pero ya te han rascado igual dos meses más. Es decir, tú, al, bueno, cuando dicen que la justicia en este país es lenta, es que te puedes estar varios años con un tema así. Luego, otro caso que dicen, vale, va, que al final, por A, por a o por B, a acaba, acaba recibiendo la notificación de embargo. Entonces dice, mira, yo voy a solicitar asistencia jurídica gratuita, un abogado, yo quiero no, mi yo. abogado. Abogado, abogado, ven aquí, abogado. Pues en el proceso de escoger abogado, se va a tardar todo muchísimo más todavía. Otro mes más o dos meses más, que tú estás allí pagando todo. Y no puedes hacer nada porque pagas todo. ¿no? Ni se te ocurra en ningún momento cortar los suministros. Se, bueno, es que el malo eres tú. A ti te pueden estar un año sin pagar, pero como le cortes la luz o le cortes el agua, estás acabado. Es así. Pasas a ser el malo. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que... Yo creo que esto no lo vamos a ver muchas veces, pero ¿qué puede pasar? Que el inquilino ejecute la enervación. La enervación del desahucio. Y esta táctica consigue que lo que hacen es pagar todo lo que deben antes de que se celebre el juicio, para evitar que se le desahucie. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hacen esto, muchas otras veces vuelven a dejar de pagar el alquiler. Casi siempre, después del histórico que tienen eh, grandes empresas como Fotocasa, Idealista, etcétera, con sus estudios, han demostrado que al hacer la enervación, ...después te vuelven a no pagar... ...y que cuando ya has tenido que llegar a este punto... ...hasta juicio con un inquilino... ...no te vale la pena seguir allí con él... ...es decir, una no vez te ha pagado... ...fuera, al carré y, y ya está... ...porque... Es que, ...es que ya no hay confianza... ...ya no vais a estar a gusto ninguno de los dos... ...luego, otra cosa que usan, tío... ...que esto es que... ...es que se las saben todas, eh... ...lo que hacen es evitar estar... ...cuando el, el desalojo... ...cuando vas a hacer, van a hacer el desalojo... ...si falta... ...la comisión judicial... ...el procurador... Eh, del arrendador, la policía, eh, el, ¿qué sé? el ferrajero, el inquilino, pues esto esto todavía puede tardar más. Y si no tuviéramos poco con esto, aún pueden decir que, bueno, que hay circunstancias especiales, que claro, que si tengo un hijo menor, que si ha abierto la persona y he hecho venir a mi abuela o a mi vecina, la del quinto que está hecha polvo, la del y viene ahí y dice, estoy enferma y estoy aquí y no puedo con todo, pues en esos casos también, porque no es que siempre sean casos, que estamos aquí, cuidado, aquí no estamos hablando siempre de casos de riesgo de exclusión social, etcétera, etcétera, es que hay gente que es profesional de esto, tú no puedes estar 20 años de tu vida haciendo de in que ocupa o de ocupa directamente, eso, eso es echarle morro y quien diga lo contrario, pues bueno, no le interesa por lo que sea ver la realidad. Y, no y también la pueden a veces llenar que eso es, va relacionado con lo que tú me dices Oscar, la llenan de mierda llenan la casa de basura porque entonces también pueden requerir medidas adicionales, rollo no, es que estoy enfermo de la cabeza, tengo diógenes y ahí venga, se va arrastrando todo, y ya por tú, último eh? lo que usan, dicen empezar a decir, no, no, es que mira que, que los muebles son míos y necesito más tiempo, venga, pues se te da un plazo adicional, y ya en el último extremo, que esto lo usan muy pocas veces porque es muy fácil demostrar que no, es cuando dicen que no, que tú eres el estafador, que tú, el arrendador, eres el culpable de todo, que el contrato de alquiler es falso, que esa firma no es de él, que él está viviendo allí, bueno, pues mira, yo estaba viviendo aquí, pero esta firma no es mía, ¿eh? Y entonces cambia a lo penal y se alarga más. Luego, claro, tú de aquí ves un duro, no vas a ver ni un duro porque la gran mayoría de veces que pasa esto se declaran como no solventes, por lo cual no puedes hacer nada, estás completamente desamparado, a no ser que hagas todos los trucos que Oscar nos comentará ahora. ¿Qué te ha parecido esos, esos huecos legales, esos vacíos?
1: Súper bien resumido. A ver, aquí hay que ver eh, varias cosas. Por un lado, es eh, la ley muchas veces está puesto por el, por el lado del inquilino, es decir, el, el propietario, los propietarios, estamos muy desamparados eh, ante, ante la ley. Muy desamparados, ¿vale? Entonces, aquí el tip que tú ibas a decir al principio, que es el que el que, el que que te va a evitar todos estos problemas que hemos estado hablando, el número uno es seguro de impago, ¿vale? Es decir, Esa es la solución. No, no sabía que lo ibas a decir, pero yo me imaginaba que era eso. Es decir, seguro de impago te quita todos estos quebraderos de, de cabeza, ¿vale? Es decir, porque ellos se van a ocupar de, de gestionarlo todo y a ti mientras te van a pagar, ¿vale? Entonces, eh, guay. Entonces ya por ahí ya te, te por un lado el seguro de impago te filtra a los a los inquilinos y por otro lado si llegara el caso de haber alguna problemática de este estilo, pues no tienes que utilizar recursos legales tuyos, sino que los pagan ellos los abogados, los procuradores, etcétera, terrajeros, etcétera, te cubre hasta vandalismo. Es decir, si luego te destroza la casa, te cubre hasta 3.000 o 5.000 mil euros de vandalismo, tienes un dependiendo Pensada, de contrase, el montón, dependiendo de También tienes defensa penal,
0: no eh, sí. tam... ¿Qué más sí. había más cosas aún. Bueno, sí, asesoramiento. Sí. asesoramiento, asesoramiento. Asesoramiento jurídico.
1: Ahí hay 800 cosas. Es la decir,
0: limpieza, eh, pérdida incluso de alquiler debido a incendio, a saber las movidas que se han encontrado, tío. Tú imagínate.
1: Eso para ellos para las empresas de seguros de impago es un negocio redondo, ¿eh? es decir, porque a lo mejor de cada 100 le salen dos o tres así. Claro, decir, pero eh, y nosotros, y yo, yo,
0: yo como arrendador estoy hiper tranquilo con ese seguro. Ese seguro, te es decir, mira, aquí no estamos promocionando ningún seguro, ¿eh? cuidado, pero yo sin seguro. Yo no sé si... Yo creo que no alquilo. Y, y men, no alquilo. Porque, yo tengo
1: algunas sin seguro. Es decir, tú sí, pero, pero porque también es eres... el perfil
0: y porque estoy medio... Claro, estoy, pero medio. yo de primeras ya lo que veo es, vale, si pasas el seguro, pasas un filtro. Ya, ya no lo has guiado anteriormente para empezar. ¿Tienes solvencia para poder pagar? No, no es que, mira, mira, que yo te lo pago en efectivo, que esto se ha visto muchas veces. Mira, te pago mil pagos en efectivo, te avanzo dos meses o tres meses y un luego ya... ¿eh? O un, un año de... Te pago 6.000 pavos de golpe en efectivo y no lo sacas de allí en tres años. Le ha salido un negocio redondo. Totalmente,
1: totalmente. Esa es la, la, la base número uno. Luego, eh, el, el número dos, que es donde falla mucha gente, que esto en el, en el curso que tenemos nosotros ahí en, en inversores.club, el mejor curso de bienes raíces. Vamos a hacer un poquitín de promoción, venga. El mejor curso de bienes raíces por solo 10 cochinos euros. Es decir, hay gente que está pagando 2.000 euros por un curso y nosotros lo donamos a la y gente, gente que ha pagado donamos cursos, nuestros conocimientos totalmente. gente que ha pagado
0: cursos caros luego han visto este y se han cagado y se han estirado de los pelos de cómo no descubrí esto antes y gente no, no, que no, está totalmente. aplicando el curso y que igual hacemos incluso compras conjuntas a lo loco es decir que ojo que todos sí, sí. dicen hemos aplicado todo esto 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 y he encontrado esa ganga Bueno bueno muy bien,
1: no, a eh, no, no vamos a darnos más publicidad, pero bueno, eh, la cuestión de, vale, eh, a la hora de seleccionar un inquilino, ¿vale? Es decir, eh, sí, puede estar guay que el seguro te diga, este inquilino es apto, ¿vale? Pero realmente el, el seguro ve un número de DNI, ve unos ingresos, ve claro. una proporción de ingresos versus lo que es el alquiler. Sí, lo de la situación de vulnerabilidad y todo ello. Eh, ve, ve unos ingresos eh, contra lo que es el, el coste del alquiler y eh, ve si tiene deuda. Es decir, punto. Ya está, el seguro no te hace nada más. No te no sabe la persona, ni te sabe la historia, ni te sabe tal. Entonces, tú como arrendador, tu obligación es tener un como una especie de checklist de preguntas que podéis hacerles de, eh, co para conocer a, la, a conocer a quién va a vivir, ¿vale? De hecho... Eh, hay muchas causísticas, ¿vale? Es decir, hay muchos... Ten tenéis que definir, primeramente, cuál es vuestro target, es decir, cuál es vuestro eh, objetivo a la hora de, de alquilar, ¿vale? Porque, es decir, eh, podéis tener vivir en una zona turística como vivimos nosotros y el target que uno... Nosotros tenemos dos targets en particular, que esto lo decimos mucho, son eh, eh, jubilados eh, extranjeros, holandeses, belgas, ingleses, alemanes... Por la zona y...
0: donde inviertes tú, eh, cuidado.
1: Exacto, la, la zona donde invierto yo, ese es el target, eh, 50% es ese target y el otro target que tengo son parejas jóvenes, parejas jóvenes de 23 a 28 años más o menos, independizan por primera o por segunda vez y eh, como norma general suelen cuidar mucho el, el, el piso, ¿vale? Entonces son las dos cosas que me gustan, las parejas jóvenes que trabajen los dos, que lleven tiempo, una estabilidad económica, etcétera, esos son los targets que que me gustan. Luego, hay una cosa que es a lo mejor eh, lo pueden decir eh, no sabría decir eh, en la manera. Bueno, yo, yo lo explico y tú ya tú me vas a decir el qué es. Eh, esto me enseñó una inmobiliaria que fue un truquito muy bueno, que es si te viene una pareja de, vamos a poner X años, 40 años, 45 años, con un hijo de 10, 12 años, con la cultura de compra que hay en España, de vivienda virtual, que se tu, eh, tu forma, es, estudia, sí. trabaja, encuentra tu trabajo, encuentra tu familia, mujer, uh -huh. cómprate una casa, ¿vale? Entonces, si tienes una persona de 40 o 45 años que no tiene casa, eh, ¿por qué? Es decir, es, tienes que hacer la pregunta del por qué. Entonces, igual que te la haces tú, o sea, tienes que hacer al posible inquilino que vienen, oye, y escucha. Entonces, si te vienen con algún rollo raro, ya red flag, es decir, bandera roja, eh, atentos, ir con cuidado, y si se puede elegir otra cosa, pues, pues casi que mejor. Que te cuenten una historia que tiene sentido, pues yo... Eh, un claro ejemplo, unos amigos de, de, de mi mujer. Oye, no, es que me he ido 10 años a trabajar a Alemania, eh, he ido a hacer dinero y ahora pues me quiero volver a casa y para volver a casa pues necesito una casa. Eh, punto. Es decir, vale. Le dices, bueno, eh, te fuiste a Alemania para hacer dinero y luego volverte para comprar una casa, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Vale. Eh, ¿Cuánto dinero Por... tienes para, para...? Es que no, yo lo hago así, lo hice así con si no me corté ni tres. ¿Cuánto dinero tienes? Bueno, tal, te empiezan a desbasear. Yo digo, para decírselo al propietario, ¿serías capaz de aportar un certificado de, de, de saldo de la cuenta? Para decirle, oye, no, es que viene de Holanda, pues el chico este que me dijo, me, me Holanda, digo, viene de Holanda, viene eh, de Holanda, tiene este dinero en la cuenta bancaria porque ahora viene y ahora va a comprar el piso porque ha estado unos años trabajando ahí. Me dijo, no. yo dije, vale, y digo, no hay problema, y yo digo. Esto yo soy al dueño, pues tal. Me pasó la documentación. Digo, la cuenta. Ya por curiosidad lo mandé al seguro y evidentemente el seguro dijo: Dijo, Nay. Dice, aquí eh, tenía, tenía deuda. Es decir, Amigo. Por, por el DNI. Entonces, que esas causísticas no siempre. De hecho, el claro ejemplo son tus inquilinos, Cristian. Correcto, decir, vamos a hablar de mi caso. Tus inquilinos son una pareja de ella, no sé cuándo está, tendrán sobre los 40 años más o menos, uh -huh. sin hijos, con una mascota, que siempre han vivido pues, en casa o de un familiar o tal, porque son de son familias de, con poder adquisitivo alto. Y pues, mi hermano tenía esta casa, mi hermano tenía esta casa, y por situación laboral se tuvieron que trasladar y se alquilaron ahí. Buen trabajo, él 20 años en una empresa, que trabajaba para el ayuntamiento, si no recuerdo mal. No sí, sí, me bien,
0: bien. Ella también se acabó de estudiar y trabajó.
1: Ella trabaja en un hospital. Entonces, es decir, te cuentan la historia y dicen, no, no, dices, si sí, yo vivo en casa de mi hermano, dices, no alquilo el piso, dice, porque es que no me ha hecho falta, y dice, ahora claro. lo que pasa es que yo estoy acabando de estudiar y me voy a ir a trabajar a este hospital, a hacer las prácticas a este hospital, entonces si salen bien las prácticas, luego me quedo aquí y entonces esta localidad me queda justo en medio de donde vivo, a donde trabajo, donde tal, me contó esa historia, la, la escuché y dije, hostia y de hecho de 15 inquilinos que habían posibles, yo le dije a Cristian, digo. Estos. estos. Yo digo, si, si puedes, estos pasamos seguro de impago, seguro lo, lo, lo aprobaron sin ningún tipo de problema. Tal cual. Es que no hay que eh, juzgar a todos con el mismo patrón, sino que hay que hacer muchas preguntas. Sentido común ¿vale? un
0: poco. Sentido común, sensaciones también. Y... Exacto.
1: Y luego preguntar dónde, dónde viven actualmente. Es decir, cua, eh, una pregunta que me gusta hacer mucho a mí es, eh, vale, eh, ¿cuándo queréis entrar a vivir? Y cuando te dicen ya o lo antes posible, ya es como mmm, ya me, me chirría un poquitín los oídos. Digo, vale, pero ¿dónde estás viviendo ahora? ¿Estás viviendo de alquiler? ¿Estás viviendo con un familiar? Cuéntame un poquitín. No, es que estoy viviendo de alquiler. Y yo digo, vale, y, y no das ese tiempo de... de yo eso digo vaya de yo Digo, no das ese tiempo de margen. No, porque quiere vender la casa? Y yo, vale, pues entonces me puedes dar el teléfono de tu casero para preguntarle, para que nos den... Pedir referencias, es decir, que no tengáis miedo. Me puedes dar... Pero decirlo así en persona, no por... WhatsApp ni nada. Oye, ¿me puedes dar el teléfono del casero? No, me podrías dar el teléfono del casero para que le podamos llamar. Avísale tú antes, que no hay ningún problema, pero me lo das ahora. Ya tengo yo el teléfono apuntado para pedir referencia sobre ti, que es algo que nos pide el seguro. O yo qué sé, montéis alguna vale. y que os cuente el mismo casero. Es decir, si va bien o va mal. Yo eso lo utilizo mucho. Si os dice que no directamente o algo, si os dice, no, oye, tengo que hablar con el casero primero, no te puedo dar su teléfono tal. Bueno, tiene un poquitín de sentido, eso pero a veces, sabéis sí. o sea, que somos muy españoles muy, y muy hecha la ley hecha de trampa, tener el teléfono amigo, uy, este mejor, eh, no sé qué, no sé cuántos pero bueno, le vas poniendo en, en situaciones ¿vale?
0: A ver, va, continúa con esos trucos tío.
1: Sí, no, no, si sí es eso, es decir este es el, el truco principal que es la prevención ¿vale? Es decir, vale. El, este es, esta es la base, es decir, si haces todo esto bien, no vas a tener ningún tipo de problema después, entonces eh, los trucos son hacerle muchas preguntas al inquilino eh, intentar cerciorarte cuando vayas a, a, a coger un inquilino que sea un inquilino que sea perfecto, aunque tengáis la casa más tiempo cerrada, nos estiramos de los pelos, es que la rentabilidad baja, es que no sé qué no, el, el activo más importante es el inquilino, entonces esto es lo que mejor tenéis que hacer, que no la obra no la compra, no tal, sino la selección del inquilino y luego ya la deuda vale.
0: Pero Vamos bueno, aquí también hay opciones cuando no te están, si no lo has hecho bien o ya lo habías hecho antes de escucharnos, pues primero de todo tendrías que empezar enviándoles un burofax para que quede constancia, en, en el cual les dices, oye niño, bueno, primero de todo hablar con ellos, y luego si no, um, un burofax, que le indiques la cantidad de dinero que te debe y, y todo lo que haya extra, ¿vale? Entonces con eso ya tienes luego de cara a un juicio, ya tienes pruebas con las que, legales, porque allí queda constancia. Claro, Ese luego... es el,
1: el, el requerimiento de pago, eso es a lo que te claro. refieres. Es decir, sí. primero, esto es la, la parte de prevención. Ahora vamos a ver al, al turrón que es cuando, oye, es que no me está pagando, ¿vale? Entonces, primero de todo es hablar, ¿vale? Es decir, hablar y hacerlo a buenas. Oye, ¿qué, qué es lo que pasa? <ríe> Tenemos el claro ejemplo de tu inquilina también. Oye, es que se me olvida. Y sí, decirle, tal cual. Oye, Pon transferencia automática. que es más, cuando, cuando son siete meses, lo, lo mismo, pagar el 15 porque se lo olvida, porque sabemos que tiene dinero y se lo olvidas Le mandas el mensaje y en el mismo momento que le mandas el mensaje, hace la transferencia. Paga. Ya sabemos que es despistada, Despiste, no pasa nada. Sí, sí. Pero hay gente pues, que puede tener un problema pues, por el trabajo, por, por lo que sea, ¿vale? Y te dice, oye, no puedo pagarte ahora, eh, te pago tal día, ¿vale? Entonces, estipular ese, ese plazo... Si, no, si llega ese plazo y no, pues si tenéis seguro de impago, ya sabéis que hay que dar parte del seguro. Si no, lo que hay que hacer es un requerimiento de pago, ¿vale? Una, un requerimiento de pago es enviarles un burofax indicándoles quién eres tú, el contrato, y que sea deuda una cantidad pendiente que es de 500 euros, 800 euros, 1000 euros, lo que sea. En el caso de que continúe el impago y corte comunicación o deje de pagar o ya vaya más, esto ya nos va a servir para hacer el juicio, ¿vale? Es decir, claro. ya para hay que, lo que hay que hacer, el siguiente paso es denunciar. Cuando antes se denuncie, pues antes acelerar los pasos. También hay que ver la, la, las voluntades, ¿vale? Es decir, luego otra parte de, del problema que tienes es que esta gente normalmente, si son de los profesionales, es otra fiesta, ¿vale? Es decir, va, aquí vamos a centrarnos a, a un inquilino claro. que realmente ha tenido un, un simple problema por lo que sea. Pues a veces te van a estirar el chicle, te van a estirar el chicle todo lo que puedan y más. Pero a veces... Lo más fácil es hablarlo. Es decir, oye, mira, si no puedes pagar no hay ningún problema, eh, te vas, aunque te queden seis meses de contrato, te queden tres meses de contrato, yo lo primero que te dije, lo que no quiero son problemas, entonces si no puedes, Perfecto. no hay ningún problema, vete, te condono este mes, porque esto es más fácil, perder, perder un mes, y decir, tanto. oye, te condono este mes, no me lo pagues, pero si te vas el día uno, ¿vale? Y no, y no hay ningún problema, y hay gente que soluciona así. De hecho, Cristian y yo, bueno, lo contamos, cuando el chico este que tenía diógenes en la casa de mi abuela, que tuvimos todo el rollo este... Pues al final fue negociando con él, se tenía que ir, no se quería ir, se tenía que ir, no se quería ir y bueno, luego descubrimos el pastel, pero al final casi llegando a los extremos, ¿vale? A, 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 los, a los muy extremistas, pero le dijo, oye, te pago una semana de hotel hasta que te dé la casa nueva. Yo le pagué 100 euros de hotel para que se fuera, lo llevé yo al hotel y me dio las llaves y pudimos recuperar la vivienda así. Para intentar evitar el juicio, es decir, porque si nos metemos en denuncias y juicios, se dilata, es decir, ahora estamos hablando en torno, si lo hacemos rápido, cuando es el, al mes, estamos hablando de torno de seis a nueve meses, es lo que, lo que puede llegar a, a, a demorarse todo ello, ¿vale? Entonces, esa es una solución, cortar los suministros, como bien ha dicho Cristian, nunca, ¿vale? Nunca. Pero claro, aquí venimos al... Paso número de la prevención, número uno. Lo claro. que tenéis que hacer siempre que contratéis un... tengáis un inquilino, hay una solicitud de cambio de titular online, de, ponéis en... nosotros que tenemos Iberdrola en esta zona, ponéis en Google eh, cambio de titular PDF Iberdrola, os sale el PDF, yo, yo ya me llevo el PDF ese impreso a la firma. Entonces, con el CUPS y todo, se rellena, lo firma y conforme lo, lo firma el cliente yo pongo la luz a su nombre, directamente. Así que si no hay luz, es problema de él porque va, va a su nombre no va a tu nombre, el agua pues si podéis cambiarlo es fácil en vuestra localidad cambiarla, si no, no pasa que hacer, caso... haciéndolo
0: así te pueden hacer una putada y es que te cancelen los servicios y luego tienes que hacer el boletín y todo otra vez, ¿no? ¿No, hay no casos que pase eso? el
1: boletín va por tiempo va, no, va por, no va vinculado a la persona, sino va vinculado boletín... con los,
0: con los eh, pisos viejos que si te lo cancelan luego había, había alguna movida así. Si pero recuerdo. eso era
1: antiguamente, antiguamente, que la deuda se quedaba en el domicilio. Entonces tenías que pagar la deuda para que te pusiera la sí. luz, pero eso lo cambiaron, pero eso hace un montón de años ya. Vale, vale. Entonces la deuda va, de hecho el caso este de, del inquilino este, del, sí. del de Diógenes, la luz iba a nombre de él y de hecho aún nos llaman a nosotros, tienen como 400 o 500 euros de deuda, nosotros llamamos, dimos de alta la, la luz de nuevo, oye, que queremos dar de alta el suministro. Hombre, pum, 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 pagas el alta, que te toca pagar 80 euros o, o lo que sea, de 80 a 190 Que es como se levante El que te haya cogido el teléfono Estoy porque pensando, no hay... pues
0: esto no lo he hecho yo con, con el piso de Alicante, no lo he hecho, ¿no? Sí, sí que está hecho ¿Sí? está a, no, tentera, a nombre de
1: cabrón, Como lo gestiono yo todo Tú vives ahí, vivo a la pepa Pero sí, el cambio, el cambio de luz está, está a nombre de la inquilina ¿Y ahora cuál, el, si agua un... está, el agua está a tu nombre Y a su cuenta bancaria Porque el agua en esa zona Es muy complicado cambiar Se puede hacer, pero por yo qué sé, 20 euros de, de agua pero escúchame,
0: es entonces así. ahora si yo tuviera un cambio de inquilinos, ¿qué tendríamos que hacer? cambiar el agua a mi nombre y luego cambiarla al nombre el de... El agua sigue estando a tu nombre, es decir la luz... Bueno, ca la, ca cambiar el, la cuenta bancaria. Exacto, cambiar
1: la cuenta bancaria, eso sí, y la luz pues eh, tendríamos que cambiarla a tu nombre y luego volverla a cambiar al nombre de la... Y no de hay problema por inquilino. hacer
0: varios cambios así de nombre... Es sin el...
1: permanencia, en principio no hay ningún tipo de problema, ver, pero más. lo suyo es si hay una rotación rápida, aguantar la, la luz una semana a nombre del antiguo inquilino y ya hacer el cambio directamente a, claro. al, al nuevo inquilino. Eso sería lo, lo idóneo. pero sí consigue, eh, ya, claro. ver, Si vemos que en una lo... semana
0: no se consigue o algo así, pues se cambia y ya está. Claro, eso, mm -hmm. eso
1: depende. Dependiendo del, de los márgenes que tengamos.
0: Ah, bueno, eh... y también a mí se me había olvidado decirlo antes, pero ni se os pase por la cabeza de amenazar Hostia. ni insultar. Porque se, se considera insultar ahora, se considera violencia verbal. Y ya no hablemos de la violencia física. Porque si no, tenéis... Todas, para, todas las de perder, absolutamente todas. Y ni se os pase por la cabeza tampoco, ni irlos a buscar con palos, intimidar, ni cosas así, ni cambiar la cerradura. No se puede. Solo un juez puede declarar lo contrario y que se pueda cambiar la cerradura. Porque si no representa que el piso, es eh, el derecho de uso lo tiene el inquilino, aunque no te pague.
1: Totalmente. Y creo que nos dejábamos una, ¿vale? Luego hay un truquito, ¿vale? Que se puede poner dentro de los contratos, que si queréis lo podemos dejar en la descripción, que es poner una cláusula de morosidad, ¿vale? cómo era cláusula anti -morosidad, ¿vale? Sí. Y cómo añadirla en el contrato. Es básicamente meter una cláusula que decir, oye, que en caso de que me dejes de pagar, vamos a notificar, a, en este caso a Idealista, que eh, eres un deudor. Y, entonces, y no podrás
0: alquilar nada desde su plataforma con tu nombre.
1: Exacto. Es decir, a efectos de verdad, ¿cuánto funciona eso? Pues probablemente poco.
0: Es decir, pero, nadie lo revisa esa base.
1: Claro, pero a efectos, a efectos reales, es decir, es un poco intimidatorio, ¿vale? Para el, el cliente. Para quien sea un inquilino normal que va a pagar y no vas a tener ningún problema, pues te lo va a firmar porque dice, si yo tengo intención de pagar, a claro. mí me da igual. Esto es como en las criptas de decir, tienes que pasar K que no sé qué, no sé cuánto. Mucha gente pone problema y yo digo... No oculto nada. Sí. Sí, lo ahí lo DNA? tienes todo.
0: Exactamente. Exacto. Pues bueno, este ha sido el capítulo de esta semana, creo, creo, Oscar, que les va a gustar mucho, porque esto no es solo para aquellos que digan es que tengo un piso, es para que diga quiero comprarme un piso para alquilar o una propiedad de la abuela o del abuelo o de los padres, que les voy a ayudar con todo esto. Esto es, no se trata de ah, me encuentro en esta situación que hago. No, no es si nunca llega el caso, ¿qué debo hacer? Pues aquí lo tenéis una masterclass. Gratuita, como siempre. Si queréis más consejos de este estilo, que os ayudemos, etcétera, inversores.club, aprovechar que quedan pocas plazas y yo creo que por nuestra parte, Oscar, tenemos que dejar ir a nuestros oyentes que continúen con su vida, que bastante tiempo les hemos quitado hoy, pero ha sido de provecho.
1: Si les ha gustado, pues ya sabéis, dejaros ahí cinco estrellitas Apple Podcast, cinco estrellitas Spotify, un like en, en, en YouTube y un comentario a ver si os, si os ha servido o no os ha servido. Así que sin más, chicos, un abrazo y que tengáis un excelente y fantástico día.
0: Adiós.